0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, danke auch von meiner Seite, schön hier heute Morgen wieder bei euch zu sein, als wir heute Morgen auseinandergegangen sind. Äh, äh, ich habe es gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und auf einmal, ich sage dann bis morgen, nein, nein, bis heute. Äh, äh, genau, von daher, meine Stimme ist auch ein bisschen tiefer heute als äh, heute, äh, äh, weil wir äh, viel geredet haben. Aber ich freue mich sehr, dass wir äh, hier zusammen sein können. Und wir äh, wollen heute den Abschluss machen von dem, was Kai mit euch jetzt äh, den ganzen Monat ja schon, die ganze Session über Get Free angefangen hat und wir hatten ja auch gestern einen wunderbaren Abend, wir haben miteinander erleben dürfen, dass der Heilige Geist da ist, wir haben miteinander sehen dürfen, dass tatsächlich die gleichen Wunder, die damals geschehen sind, der Heilige Geist bereit ist, auch heute zu tun, weil Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, er hat seinen Dienst nicht eingestellt, der Heilige Geist ist nicht in den Ruhestand gegangen und von daher äh, möchte ich anfangen, äh, die Verkündigung heute mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Im zehnten Kapitel nur einen einzigen Vers, äh, Jesaja 10, Vers 27. Äh, dort sagt das Wort Gottes, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Amen. Die Salbung zersprengt jedes Joch und äh, ich will heute darüber sprechen, dass äh, Jesus den Heiligen Geist sendet und dass der Heilige Geist solche eine Kraft hat, äh, die imstande ist, über unserem Leben jedes Joch zu zerbrechen, jedes Joch zu zerbrechen, weil dein Hals ist Gott wertvoll. Äh, dein Hals will Gott dazu gebrauchen, ihm zu dienen und ein einziges Joch aufzunehmen, ein sanftes Joch, dessen Last leicht ist. Und das ist das Joch Jesu Christi. Und kein anderes Joch soll auf unseren Hals kommen. Amen. Äh, aber manchmal, manchmal äh, erleben wir Situationen in unserem Leben, dass äh, andere Joche auf unseren Hals kommen als äh, das Volk Israel. Uh, unter der Herrschaft der Babylonier war zum Beispiel uh, symbolisiert das Jeremia, der Prophet, damit, dass er sich ein hölzernes Joch macht. Und er nimmt dieses Joch auf seinen Nacken und läuft so durch Jerusalem, um anzukündigen, ihr kommt unter das Joch der Babylonier. Und dann sagen die falschen Propheten, nein, nein, wir zerbrechen das Joch, wir verbrennen das Joch, auf unseren Nacken kommt kein anderes Joch, wir sind das Volk des Herrn. Der Heilige Geist sagt zu Jeremia, jetzt macht ihr ein eisernes Joch. Und es geht mit einem eisernen Joch durch Jerusalem und sagt, doch, ihr werdet unter die, unter die Herrschaft des Feindes kommen. Und es war im Alten Testament, weil das Volk Gottes abgefallen ist aus dem Bund mit Gott und auf einem Weg war, der einen Weg in die Verirrung war. Sie waren nicht mit Gott unterwegs sondern sie sind sie sind Seite an Seite mit dem Feind gelaufen, sie haben mit ihrem Leben äh, dem Teufel und den Sünden gedient. Auf die Art und Weise sagt der Prophet, nein, nein, äh, das, das sanfte Joch kommt nicht so auf deinen Rücken, dass du von Gott wegläufst und in die falsche Richtung gehst und in Sünde hineingehst und dann erwartest, der Herr wird dich segnen und immer mehr Gnade kommt auf dein Leben. Nein, dann kommt ein Eisernes Joch und manche von uns werden auch mit einem Eisernen Joch geboren. Manchmal äh, starten wir ins Leben und wir tragen Lasten der Vergangenheit, Lasten aus unseren Familien äh, mit uns. Manche im Laufe ihres Lebens äh, erleben Situationen, in denen so ein richtiges Joch draufkommt. Krankheit kann so ein Joch sein. Armut kann so ein Joch sein. Ja, äh, ständige Streitigkeiten und Zerrüttung in der Familie kann so ein Joch sein. Und hier sagt das Wort Gottes dass der Heilige Geist kommt und die Salbung, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns zu etwas befähigt, die Salbung ist dazu gegeben, jedes Joch zu zerbrechen. Und ich möchte euch Mut machen, heute morgen damit mit dem Wort Gottes zu sehen, dass Gott sehen möchte, dass in unserem Leben die Zeiten der Gefangenschaft beendet sind. Dass Jesus Christus dazu gekommen ist, jede Gefangenschaft zu beenden. Dass Jesus Christus gekommen ist, um alle Last von deinem Schultern zu nehmen und jedes Joch von deinem Hals und er weiß, dass das nicht einfach nur mit guten Zureden funktioniert, sondern er weiß, es braucht eine wirksame Gegenkraft, die größer ist als die Kraft des Satans, größer ist als die Macht des Teufels, um dieses Joch über deinem Nacken zu brechen. Und wir haben gestern uns gemeinsam angeschaut, dass Jesus deutlich macht, dass er gekommen ist und gesagt hat, ich habe alle Macht und Gewalt über den Teufel und äh, ich, ich äh, bin stärker als er, ich komme über ihn, ich raube ihm seine Waffenrüstung und ich nehme ihn so dermaßen auseinander, dass äh, nichts mehr, äh, er nichts mehr an mir hat und ich gebiete ihm Weiche hinter mich oder gehe unter mich, Satan, wir haben gestern darüber gesprochen, dass Jesus einen absoluten Sieg am Kreuz von Golgatha errungen hat. Ein Sieg, wo nichts übrig geblieben ist und ein Sieg, wo er solch eine Vollmacht hat, dass er die Power hat, egal was für ein Joch in deinem Leben da ist, dieses Joch zu zerbrechen. Und ich glaube, dass wo wir hier heute zusammen sind, in seinem Namen versammelt sind, dass wir mit Recht erwarten dürfen, dass der Heilige Geist heute in diesen Gottesdienst hineinkommt, mit solch einer Kraft und mit solch einer Power das zu tun weil ich will es nicht nur lesen, ich will es sehen. Seht und schmeckt wie freundlich, der Herr. Wir, wir sollen uns nicht damit zufrieden geben, mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, Amen, Amen. Und dann gehe ich mit meinem Joch wieder nach Hause spazieren. Weil wir sind nicht hier in Bayreuth, um, um durch die Stadt mit Jochen durchzulaufen und zu sagen, oh, wie gut es ist, dem Herrn zu dienen und ja, die Krankheit, die gehört dazu. Und die, das, das Depressivsein gehört dazu. Nein, sondern wir sind dazu berufen, durch die Stadt zu laufen und den Leuten erzählen zu können davon, wie die Kraft Gottes uns frei gemacht hat. Ja, ich sehne mich nach diesen Zeiten in der Apostelgeschichte, wo an der schönen Pforte der Kranke aufspringt und die Leute gar nicht umhin können, weil da vorne hüpft jemand und springt jemand und er hat mich befreit, er hat mich befreit. Und die brauchten keine Flyer. Und die brauchten keine Facebook-Werbung, um Leute in den Gottesdienst zu kriegen, sondern die hatten hüpfende Leute im Tempel. Und die hatten solche Leute, die... Uh, Da war ein Mann, der war, der war über 40 Jahre lang gelähmt. Und Paulus geht hin und sieht ihn an. Und er sagt, in der Verkündigung guckt Paulus ihn an und er sagt, er sah, dass er Glauben hat geheilt. zu so Manchmal kannst du das sehen, wenn jemand Glauben hat weil du, du siehst die Leute an und du siehst, dass das Wort Gottes in ihr Herz hineingefallen ist und du siehst, dass sie sich dich so anschauen, dass sie wissen, heute, heute ist mein Tag. Heute redet Jesus zu mir. Dieses Wort hat mich so berührt, es kommt so in mein Herz rein. Ich weiß, diese Verheißung gilt mir. Ich werde heute nirgendwo hingehen ich werde heute meine Heilung bekommen. Beziehungsweise der Typ hat gesagt, ich werde heute überall hingehen. <lacht> er ist bis dahin ja nirgendwo hingegangen. Aber er wusste, er, wusste, er wusste, heute ist mein Moment. Und ich will dich ermutigen, anzunehmen, das Wort sagt, heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verhärtet euer Herz nicht. Das Wort Gottes will in der, immer in dein Heute hinein. Dein, das Wort Gottes will gar nicht zuerst in dein Morgen hinein. Weil das ist ganz leicht zu sagen, ja, in zehn Jahren wird dieses und jenes sein. Der Glaube redet so nicht, die Hoffnung redet so, aber der Glaube sagt, heute! Der Glaube sagt, jetzt, in diesem Moment, das Wort Gottes redet zu mir und es kommt in mein Herz und ich nehme es an und ich werde das heute kriegen. Die blutflüssige Frau ist durch, durch Jerusalem durchgelaufen und es war ihr verboten vom Gesetz her. Sie hätte eigentlich gar nicht unterwegs sein dürfen. Und sie hat gesagt, ich muss das Gesetz brechen, weil ich muss außerhalb des Gesetzes den Messias finden. Ich muss denjenigen finden, der über dem Gesetz steht. Alle anderen werden unrein, wenn ich sie anfasse, weil ich unrein bin. Aber wenn ich ihn berühre, werde ich rein und heil. In ihm ist so eine Kraft, dass nicht meine Unreinheit seine Reinheit trübt, sondern mir ist so eine Kraft, dass wenn ich ihn berühre, dann fließt so ein Strom des Lebens in mich rein, dass ich frei werde. Und sie hat von Jesus gehört und sie hat sich gesagt, heute... Und dann geht sie durch die Menge und versucht, niemanden zu berühren. Und sie, sie überlegt, wie läuft Jesus heute? Wo ist eine Lücke? Und dann hat sie irgendwo eine Lücke gefunden, weil um Jesus herum war immer Gedränge. Weil da, wo Jesus war, war die Kraft Gottes gegenwärtig. Wer ihn anrührte, ist gesund geworden. Die, die Jünger, habe ich auch gestern noch im kleinen Kreis erzählt, die Jünger waren eigentlich mehr eine Art Bodyguard. Die hatten mehr damit zu tun, die Menge von Jesus wegzuhalten, weil die Leute wollten ihn anfassen. Stell dir vor, in einer Zeit, wo es keine Schmerzmittel gab, keine OPs gab, die Leute hatten Zahnschmerzen und dann kommt jemand und wenn du ihn anrührst, wirst du gesund. Na, dann überlegt dir mal, wie sehr die Leute dahin wollten. Deswegen hat Jesus auf Booten gepredigt. Es ist leichter, Schwimmende abzuhalten als Laufende. So, äh, so äh, ihr müsst verstehen, je, wo Jesus da ist, ist Kraft da, um zu heilen. Wo Jesus da ist, ist, ist die Kraft des reiches Gottes verfügbar, alles wiederherzustellen. Alles wiederherzustellen. Er sagt, er sagt, ich mache alles neu. Er sagt nicht nur, ich, ich mache deinem Trabi einen neuen Auspuff. Sondern er sagt, ich gebe dir ein neues Auto. Mit so einer Power kommt er. Er macht alles neu. Und die blutflüssige Frau wusste, ich muss ihn einmal berühren und dann kriege ich, was ich brauche. Und ich will, ich will dich ermutigen, heute dich auszustrecken, danach diesen Glauben, diesen Glauben aufzubauen in dir, ein Heute für dich zu haben. Nimm dein Heute-Moment, weil die Salbung zerbricht, jedes Joch. Ich möchte lesen aus Lukas 4. Kai hat auch schon darüber gepredigt. Eine der Schlüsselstellen äh, in Bezug auf den Dienst Jesu. In Lukas 4 äh, sehen wir die Geschichte, wie Jesus in der Synagoge in Nazareth, in seiner Heimatsynagoge sozusagen, äh, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat und nachdem er, nachdem er äh, aus der Wüste zurückgekommen ist, äh, in die Synagoge kommt und er liest aus dem Propheten Jesaja vor. Und hier hält Jesus seine Programmpredigt. Er, er sagt quasi, was ist mein Mandat? Wozu bin ich gekommen? Wozu hat Jesus von Nazareth den Heiligen Geist empfangen? Und er sagt, er, er, er redet hier auch von äh, dieser Salbung, von der von der von der Gegenwart des Heiligen Geistes, warum sie in sein Leben hineingekommen ist, weil der Heilige Geist kommt immer mit einem Zweck. Und der Zwe der, der Heilige Geist kommt nicht in erster Linie, um dir gute Gefühle zu machen. Obwohl das ein gutes Gefühl ist, wenn der Heilige Geist da ist. Hast du den Heiligen Geist schon mal erlebt? Ein gutes Gefühl, wenn der Heilige Geist da ist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude, sein Geist des Friedens. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist ist kein Depri-Geist. Der Heilige Geist macht dich nicht griesgrämig, sondern der Heilige Geist sorgt dafür, dass du lachen kannst und sorgt dafür, dass du fröhlich bist und sorgt dafür, dass du ausgerüstet bist, dazu Menschen zu dienen. Und Jesus sagt, warum der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Wir lesen aus Lukas 4, ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. So weit, so gewöhnlich, das kannten die Leute in Nazareth, Jesus hat es vorher schon auch mal vorgelesen. Er war da erzogen worden, jeder kannte ihn, jeder wusste, wer er war, netter Junge äh, und, und, äh, und so. Aber sie, sie kannten noch nicht den Jesus, der voll Heiligen Geistes war. Sie kannten bis dahin nur den Jesus, der ohne Sünde war, aber sie kannten noch nicht den Jesus, der voll von der Kraft Gottes war. Und jetzt kommt dieser Jesus in die Synagoge. Puh, das war ein anderer Jesus. Ich weiß nicht, welchen Jesus du kennst. Äh, ich weiß nicht, welchen Jesus äh, du bis jetzt von welchem Jesus du gehört hast. Vielleicht hast du von Jesus hauptsächlich das Bild, du, du siehst ein Kruzifix und du siehst, der ist ein toter Mann an einem, an einem Holz. Dann hast du ein falsches Bild von Jesus. Der wahre Jesus. Er ist voller Autorität und Kraft. Er ist das Leben selbst, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist die Liebe Gottes leibhaftig. Er hat den Tod überwunden, er hat die Sünde vergeben. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wo er hinkommt, hat Krankheit keinen Raum mehr. Wo er ist, muss der Tod fliehen. Bei Jesus macht das Totenreich den Mund zu. Vor Jesus muss der Teufel weichen. Jesus sagt etwas und es geschieht. Jesus ist die mächtigste Person im Universum. Und wo dieser Jesus ist, da passieren Dinge. Ich saß 19 Jahre lang in Gottesdiensten, wo sie von einem Jesus erzählt haben, und es ist nie etwas passiert. Es war immer langweilig. Es hatte nie was mit mir zu tun, und es hat mich nie berührt. So bin ich groß geworden, und ich hatte Schnauze voll von diesem Jesus. Gott sei Dank war das nicht der echte Jesus. Ansonsten wäre ich weg, dann würde ich sagen, lauft um euer Leben. <lacht> auf die Art und Weise kann ich dir nur sagen, es gibt den echten Jesus. Und der echte Jesus wird uns geoffenbart in der Bibel. Und der echte Jesus ist nicht so ein toter Kerl. Jetzt kommt also der echte Jesus nach Nazareth. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat. Was haben wir über die Salbung gerade gelesen? Die Salbung bricht jedes Joch. Diese Salbung war auf Jesus. Er trug diese Salbung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und jetzt schau mal, wozu die Salbung auf Jesus gekommen ist. Wozu hat er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen also ein, ein Evangelium zu verkündigen, eine gute Nachricht zu verkündigen, all denen, die arm sind. Und jetzt denkt bei Armut mal nicht in erster Linie an materielle Armut, sondern denkt mal in erster Linie an einen geistlichen Mangel, okay? Weil wir waren alle geistlich arm. Er sagt, Jesus sagt, in den Seligpreisen und Glückselig sind die geistlich Armen. Ja, Das heißt, über diese Armut redet Jesus. Und Jesus sagt, wenn du merkst, dir fehlen geistlich Dinge, du kannst dich Gott nicht so nahen, du hast, du hast keine unmittelbare persönliche Beziehung mit Gott, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Und der Heilige Geist war auf Jesus diese gute Nachricht so zu verkündigen, dass, wie Paulus sagt, das Evangelium muss verkündigt werden in Kraft im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und Jesus hat nicht so dargestanden, liebe Leute, der Herr liebt euch. Also er hat so geredet und in seinen Worten war so ein Leben und so eine Kraft, dass wenn Jesus gesprochen hat, ist dieses Wort und diese Kraft in das Leben von Menschen hineingekommen und hat sie verändert. Hat ihr Herz verändert, hat ihr Leib wiederhergestellt hat die Dämonen ausgetrieben. So war Jesus. Der hat richtig verkündigt. Jesus war der beste Verkündiger ever. Vergiss Billy Graham. Also vergiss ihn nicht. Gott sei Dank für Billy Graham. Äh, mögen mehr Billy Grahams hervorkommen. Wir brauchen einige heutzutage. Aber, aber es gibt keinen Prediger, der jemals so gepredigt hat, wie Jesus von Nazareth. Wir alle lernen von dem Meister. Und er war gesalbt dazu, ein Evangelium zu verkündigen. Wem denen, die arm sind. Wenn du hier sitzt und denkst, du hast alles, du brauchst gar nichts, dann hat Jesus dir auch nichts zu geben. Jesus hat dir nur etwas zu geben, wenn du arm bist. Jesus hat dir nur etwas zu geben, wenn du bereit bist anzuerkennen, dass du ohne ihn nichts hast. Und wir hier in Deutschland denken immer, ach, es geht uns so gut, wir brauchen gar nichts. Und was wir brauchen, entweder erarbeiten wir uns das, schaffe, schaffe, Häuslebau. Ich weiß, wir sind nicht in Schwaben. Äh, äh, aber die Franken sind ja auch ein äh, schaffensfrohes Völkchen. So, äh, 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 aber, 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 oder der Staat bezahlt uns das irgendwie. So, äh, was, was wir nicht lösen können, löst der Staat. Deswegen haben die Deutschen so viele Probleme mit ihrer Regierung gerade, weil sie gerade nicht mehr so viel lösen. Aber, ich will nicht über Politik reden, das machen wir ein andermal. Äh, aber, aber du musst verstehen, dass Jesus dich reich machen kann, über die Maßen. Und dass Jesus dir Leben im Überfluss geben kann und möchte. Aber dazu musst du geistlich arm sein. Dazu musst du anerkennen, dass du ein Bettler bist. Anerkennen, dass du Mangel hast. Anerkennen, dass du ohne ihn nichts hast. Und wenn du auf die Art und Weise zu ihm kommst, dann wirst du erleben, wie das Gefälle zwischen seinem Reichtum und deiner Armut dafür sorgt, dass ein Strom zu dir fließt. Aber der Strom fließt nicht, wenn du dich selbst auf das hohe Ross setzt und so, und so wie Paulus nach Damaskus reitet. Da, 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 dann musst du erstmal erniedrigt werden, dann musst du erstmal auf, deine, auf, auf deinen Boden der Tatsachen kommen, und dann kann Jesus anfangen, in dein Leben reinzusprechen. Also, er ist gesalbt worden, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, Nummer eins. Nummer zwei, er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Das habe ich sehr auf dem Herzen für heute. Ich habe auch gestern ge gemerkt, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, mit so vielen von euch zu sprechen, aber mit einigen schon. Das habe ich die ganze Nacht, einige von euch haben mich die ganze Nacht begleitet, äh, weil ich in meinem Geist euch mitgetragen habe. Ich habe gemerkt, mein, mein, so wie das Wort sagt, der, der Körper schläft, aber der Geist ist wach. Ich habe gemerkt, wie mein Geist daran arbeitet. Weil einige von euch tragen Traumata in sich und Verletzungen in sich. Äh, und der Heilige Geist auf Jesus ist dazu gekommen. Jesus ist dazu gekommen, sich mit dir in deinem Schmerz zu identifizieren. Und ganz oft haben wir das Problem, dass Menschen nicht so mit uns mitfühlen können, wie wir es brauchen. Selbst wenn sie es wollen. Nicht mal dein Ehepartner kann so mit dir mitfühlen, wie du es brauchst. Ich will dir sagen, Jesus sieht dich. Und Jesus kennt dich. Und Jesus weiß, was die Gedanken deines Herzens sind. Und Jesus liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und er identifiziert sich mit deiner Zerbrochenheit. Und mein Gebet ist, dass heute einige von euch Heilung aus diesen Traumata und diesen Verletzungen sitzen, die dein Herz kaputt machen, die dein Inneres zerschlagen sein lassen. Weil Jesus ist heute da, um die zerbrochenen Herzens sind zu heilen. Und es braucht diese Heilung. Und es, ich bin oft in der Seelsorge unterwegs mit meiner Frau auch. Und es gibt Momente in der Seelsorge, da fühlst du dich es gibt so ein schönes Wort dazu, ateles, also komplett unfähig, jemandem zu helfen. Also du einfach weißt, egal wie sehr ich mit menschlichem Willen versuche, da hineinzuwirken und zu helfen, ich vermag das nicht. Und ich will dir sagen, Jesus kann. Und ich will dir sagen, Jesus sieht dich. Und, mein, und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes gemeinsam dahin kommen können, von Jesus diese Begegnung, diese Berührung im Heute zu empfangen, Heilung von Traumata, Heilung von Schmerz, tiefsitzenden Schmerz. Vielleicht gibt es eine so eine Situation in deinem Leben, wo etwas in dir innerlich so kaputt gegangen ist, wo etwas innerlich so zerbruch erlitten hat, dass du, dass du sagst, es ist so in Scherben, das kann man nicht wiederherstellen. Jesus konnte aus Ton einen Menschen formen. Jesus konnte aus Staub einen Menschen hervorbringen. Meinst du nicht, dass er aus einem kaputten Gefäß ein neues machen kann? Wir sind der Ton, er ist der Töpfer. Ich will dich einfach ermutigen, der Geist des Herrn ist auf Jesus, um zerbrochene Herzen wiederherzustellen um dich wiederherzustellen und dich zu heilen und diesen Schmerz aus deinem Inneren zu nehmen. Er ist gesalbt worden. Nächster Punkt, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und er kommt nicht nur, um zu sagen, du bist frei. Sondern er sagt, ich mach dich frei. Sei frei. Und auch wieder, Befreiung ist für diejenigen, die anerkennen, dass sie gefangen sind. Wenn du sagst, Halleluja, ich habe kein Problem. Aber du lebst, fällst immer wieder in die gleiche Sünde. Und immer wieder bist du in diesem Zustand des, des Gebundenseins. Und immer wieder trägst du dieses Joch auf deinem Nacken. Und du bist nicht frei. Weil die Bibel sagt, wer von jemand überwunden worden ist, dessen Knecht, dessen Sklave ist er geworden. Und, und manche von euch, manche von uns, auch ich war so, äh, die Bibel redet von der leicht umstrickenden Sünde. Ich weiß nicht, welchen Namen deine leicht umstrickende Sünde trägt. Ich kenne meinen Namen von meiner leicht umstrickenden Sünde. Ich verrate ihn nicht. Äh, du musst ihn mir auch nicht verraten. Aber du weißt ganz genau, was die Herausforderungen sind, mit denen du zu kämpfen hast. Und da gibt es diese, die, diese Sünden, die uns nahe sind, äh, in die wir leicht hineinfallen, in die wir regelmäßig hineinfallen. Bist du bei mir? Und wenn du sagst, ach ja, dieses Problem... Daraus werde ich halt nie wieder los. Schon meine Mutter war so oder schon mein Papa war so oder weiß ich nicht. So Schon mein ganzes Leben war ich so. Ja, Jesus will dich deswegen befreien. Amen. Damit dein ganzes restliches Leben nicht so weitergeht. So und, und, und dazu, dass wir Befreiung erlangen können, müssen wir annehmen, dass wir gefangen sind. Anerkennen, dass wir gefangen sind. Und anerkennen, dass es für uns keine Rettung gibt, außer Jesus hilft uns. Außer der Heilige Geist kommt rein und bricht dieses Joch und sprengt die Ketten und setzt uns frei und treibt den Dämon aus. Uh, er hat Dämon gesagt. Ja, wenn du dir die Bibel durchliest, taucht dieses Wort im Neuen Testament häufig auf. Auf der Loserseite. Im Alten Testament war das die Gewinnerseite. Im Neuen Testament sind die Dämonen die Loserseite. Weil einer kam, der größere Macht hat. Das war Jesus von Nazareth. Und er ist gesalbt dazu, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. So, nächstes. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Das könnten wir mit Heilung äh, zusammenfassen. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Darüber haben wir auch schon beim zerbrochenen Herzen zu äh, gesprochen. Wobei an der Stelle das zerschlagene Herz äh, mehr die emotionale Ebene betrifft. Und Zerschlagene in Freiheit zu setzen bedeutet auch, dass vielleicht in deinem Leben Dinge kaputt gegangen sind, Beziehungen kaputt gegangen sind. Vielleicht ist dein Business ruiniert worden. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz kaputt gegangen. Äh, oder, oder, wo auch immer Zerschlagenheit in deinem Leben da ist, äh, da ist Jesus bereit und gesalbt dazu, durch den Heiligen Geist hineinzuwirken, damit du Freiheit bekommen kannst, finanzielle Freiheit, Freiheit am Arbeitsplatz, Freiheit in deinen Beziehungen. Weil das ist der Segen Gottes. Ich will euch eine Bibelstelle vorlesen, die, macht mich, die, die bewegt mich momentan sehr. Äh, im, Im dritten, ich glaube dritter Johannes äh, ist nur ein Vers. Äh, 3. Johannes, ich halte mal den Finger in Lukas, das kannst du vielleicht auch machen. Ja, 3. Johannes, Vers 2, mein Lieber, da steht eigentlich Geliebte. Weißt du, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Weißt du, dass Gott dich liebt? Hast du diese Liebe Gottes für dich schon mal angenommen und das dich damit identifiziert, dass du Gott so wertvoll bist und dass er dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn für dich hingegeben hat? Du bist, also Wenn du wenn du dich geliebt weißt, dann sind die nächsten Verse für dich. Wenn du dich noch nicht geliebt weißt, dann komm auf jeden Fall hinterher nach vorne und wir beten für dich, dass du Befreiung von Ablehnung erfährst, weil du bist geliebt. Und wenn du, wenn du das für dich nicht annehmen kannst, hast du ein Problem mit Ablehnung. Und dieser Geist quält dich und hält dich ab davon, das anzunehmen, was Gott dir gegeben hat, schon gegeben hat. Es ist so wie, ich habe Kinder, vier Stück, Stell dir vor, an Weihnachten, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich hineinversetzen, und da sind unter dem Weihnachtsbaum Geschenke. Und da stehen die Namen meiner Kinder drauf. Dann hält meine Kinder nichts und niemand davon ab, dieses Geschenk anzunehmen, wo ihr Name draufsteht. Ablehnung macht mit dir das. Da ist ein Geschenk für dich, da steht dein Name drauf, und Ablehnung sagt es nicht für dich. Und du sagst, nein, es ist nicht für mich. So ist Ablehnung. Und davon will Jesus dich frei machen, weil er hat das Geschenk dahin gelegt, dass du es aufmachen kannst und er will deine Freude darüber sehen. Er hat bezahlt dafür, dieses Geschenk dahin zu legen. Und er will Freude in dir sehen dafür. Das ist, wenn du jemanden beschenkst, hast du die Freude, dann ist deine Belohnung die Freude, das anderen zu sehen. Jesus beschenkt dich und seine Belohnung ist deine Freude. Also pack endlich deine Geschenke aus. Und hör auf, dir einreden zu lassen. Das meint nicht dich, wenn dein Name draufsteht. Und dein Name steht drauf, weil du bist geliebt. Amen. Sag mal, ich bin geliebt. Der Herr liebt mich. Vollkommen und uneingeschränkt. Amen. Amen. Und ich packe meine Geschenke auch. Okay, also, Geliebte, sagt Johannes, ich wünsche dir in allen Dingen wohlergehen. Das ist relativ umfänglich. Und Gesundheit. Und jetzt guck mal, jetzt kommt die Einschränkung, so wie es deiner Seele wohlgeht. Und das ist eine reale Einschränkung. Und ganz viele von uns können das, was Gott uns wünscht, hier spricht der Geist des Christus durch Johannes. Er sagt zu dir, mein geliebtes Kind, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen. Ich bin gesalbt, um Wohlergehen in jeden Bereich deines Lebens hineinzubringen. Jeden. Und ich wünsche dir Gesundheit. Vollkommene Gesundheit. Weißt du, was das größte Problem dabei ist? Ist nicht, dass er es nicht hat, ist nicht, dass er es nicht will, ist nicht, dass er nicht könnte, sondern ist der Flaschenhals unserer Seele. Er sagt, so wie es deiner Seele wohl geht. Das heißt, ganz oft ist in unserer Seele so ein Chaos und es ist so eng in unserer Seele, dass die ganzen Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, keinen Platz haben, in unser Inneres hineinzukommen. Da will Jesus rein. Heute. Heute. Jesus will heute deine Seele anrühren. Mehr Platz zu machen für sein Wohlergehen, Mehr Platz zu machen für seine Gesundheit mehr Platz zu machen für seine Geschenke, die deinen Namen da drauf tragen. Die Bibel geht so weit, dass, sie, dass, dass jemand in der Bibel ausruft, alles ist mein. Und wir reden oft über den verlorenen Sohn und wir sagen, wie schlecht der Typ drauf war, er war verloren, ist vom Vater weggelaufen, er hat alles falsch gemacht. Aber der verlorene Sohn hat, hat etwas, was vielen Christen heutzutage abgeht. Er hatte die Dreistigkeit, zum Vater zu gehen und hinzugehen und zu sagen, zahl mir mein Erbe aus. Das ist meins. Das kannst du vom verlorenen Sohn lernen. Weil der Vater hat nicht gesagt, hey, was bist du für ein dreister, frecher Lümmel. Sondern er hat gesagt, okay, endlich mal jemand, der mein Erbe haben will. <lacht> Gott hat das Problem, er hat einen Haufen Erben, die ihr Erbe nicht abrufen. Ein Haufen unausgepackter Geschenke. Lerne vom verlorenen Sohn. Geh hin und hol dir dein Erbe. Alles ist dein in Christus. Jesus sagt, der Heilige Geist hat die Aufgabe bekommen, von dem Meinen zu nehmen und euch zu geben. Dafür ist der Heilige Geist heute da. Das ist sein Auftrag, das ist sein Mandat. Dafür ist er gekommen, um von Jesus zu nehmen, was auch immer du brauchst, um es in dein Leben hineinzubringen. Also, Weihnachtsgeschenke sind unterwegs. Nicht mit DHL. Aber vielleicht kannst du doch Paketverfolgung aktivieren und gucken, dass heute Zustellung ist. Und der Heilige Geist sagt, Ding Dong, ich komme um 11.43 Uhr. Bist du zu Hause, bitte nicht an deinen Nachbarn übergeben. So, so. Und, und die Frage ist, bist du jetzt bereit, dein Geschenk anzunehmen? Oh, das war jetzt noch nicht so. <lacht> also, ein paar haben es verstanden, aber noch nicht so viele. Also, der, der Heilige Geist ist heute Morgen hier im Gottesdienst, weil Jesus dazu gesalbt ist, um Armen gute Botschaft zu verkündigen, mit zerbrochenen Herzen, dass sie geheilt werden, Gebundene in Freiheit hineinzusetzen, Zerbrochene in Freiheit zu senden, blinde Wiedersehen zu machen. Glaubst du das? Ja. Jedes Joch zu zerbrechen, ja. alle Krankheit zu heilen. Jeden Fluch zu brechen, ja. alle Dämonen auszutreiben, ja. dich vollkommen wiederherzustellen, ja. dir Wohlergehen zu geben in allen Dingen. Ja. Und er will, dass es deiner Seele gut geht. Heute ist Zustellung. Die Postboten sind unterwegs. Heute. Jetzt müssen wir zusehen. Ja, jetzt müssen wir wirklich zusehen. Ich will eine letzte Bibelstelle vorlesen aus Lukas 5. Oh Mann, meine Zeit tickt, das ist ja wirklich gefährlich hier. Alles gut. Äh, äh, und ich will aus dem Lukas Evangelium wieder im fünften Kapitel äh, ab Vers 17 die Bibelstelle vorlesen, in der Jesus den Gelähmten begegnet, ist eine der Lieblingsbibelstellen für Kinderdienstmitarbeiter. Das ist das, wo sie das Dach auseinandernehmen und den so. Und darin steckt ein richtiger Schlüssel. Ein richtiger Schlüssel für uns heute Morgen. Ich lese ab Lukas 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Okay, das ist die Situation. Jesus ist da und er lehrt. Und um ihn herum ist eine Traube von Gesetzesgelehrten und Pharisäern. Und während Jesus redet, wird die Salbung des Heiligen Geistes frei. Je mehr er redet, desto mehr wird die Kraft Gottes diesen Raum erfüllen. Und man merkt richtig, es bitzelt in der Atmosphäre. Du, du merkst, geistliches ist richtig kurz vor Kurzschluss. Und die Kraft Gottes ist da, um zu heilen. Weil die Kraft Gottes kommt nicht einfach nur, um dir gute Gefühle zu geben, darüber haben wir schon geredet, sondern die Kraft Gottes kommt, um umzusetzen, was der Wille des Vaters ist. Pakete auszuliefern. Die himmlischen Paketboten waren bereit. Jesus sagt zu, zu äh, ah, egal, Nathanael hat das gesagt. Hat gesagt, du wirst sehen, dass über dem Sohn Gottes der Himmel offen ist, seine Leiter und die Engel steigen über ihm auf und nieder. Du musst verstehen, dass da, wo Jesus von Nazareth war, du kennst die Himmelsleiter von Jakob, wo oben am oberen Ende der Messias steht und runter so Und er liegt unten drunter. So, Jesus war, Jetzt war die Rolle umgekehrt. Jakob war da oben und da unten war Jesus. Und Jesus trug die Leiter mobil mit sich rum. So Und äh, das war nicht an einem Ort, Mananahim, sondern da, wo Jesus war, da war der Landepunkt für Engel. Da war der Himmel offen. Und zwar so dermaßen offen, dass der Teufel nicht dazwischen funken konnte. Und die Engel sind hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Oh Mann, ey, das ist so anstrengend, Jesus zu dienen. Der gibt in so einem Tempo Sachen raus, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit den Paketen. Hey, die Engel haben Schichtbetrieb gehabt bei Jesus. Und die haben non, nonstop ausgeliefert. So Und jetzt waren sie da und sie haben Heilung vom Himmel gebracht. Ihr erinnert euch, es gab den Teich von Bethesda, ein Engel geht runter, berührt das Wasser, der Erste, der reingeht, ist geheilt. Und bei Jesus war das ein bisschen anders. Bei Jesus war das so, alle wurden geheilt. Und nicht nur der Erste, sondern auch der 14. und der 24. und der 345. und der 1658. Da zählte nicht, ob du der Schnellste bist, sondern er zählte, ob du da warst. Uh, ich mag Jesus. Wer mag Jesus? Halleluja. So so ist Jesus. Und über ihm waren die Engel jetzt gerade da und sie haben die Kraft zum Heilen gebracht. Der Heilige Geist war da, die Menschen zu heilen. Und jetzt schau mal, was nicht passiert ist. Und sie, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war und sie versuchten, ihn hineinzubringen und ihn vor ihn zu legen. Und das ist logisch, weil die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in der Mitte vor Jesus. Pass auf, ich will dir folgende Situation. Ihr, ihr wisst, wie das Ding ausgeht. Ja? Ich will dir folgende Sache sagen. Manchmal gibt es die Situation, dass der Heilige Geist bereit ist, Dinge zu tun. Und die Menschen, die drumherum sind und die das mitbekommen, die die Predigt hören, die reagieren nicht. Die Pharisäer waren eine so eine Mauer, die alles so weggeblockt hat, was der Himmel tun wollte. Jesus sagt später zu ihnen, wehe euch, ihr Pharisäer, ihr habt die Schlüssel des Himmelreichs, ihr habt es zugemacht, ihr selbst geht nicht rein und ihr macht es zu vor allen, die rein wollen. Und hier war dies: die Mauer des Satans, waren die Gesetzesgelehrten und Pharisäer. Die haben Jesus einisoliert, das war wie ein Atomkraftwerk. Mittendrin ist der Kern und der hat Energie ohne Ende. Und außenrum haben sie es einfach wegisoliert Und sie haben kein Kabel nach außen gegeben, kein bisschen Strom weitergegeben, kein bisschen Wärme weitergegeben. Sie haben einfach nur den Kern davor sich hin machen lassen. Und die Pharisäer dachten, Jesus ist gekommen, um sie zu belustigen und sie zu lehren. Und sie haben nichts davon angenommen. Kein einziger von ihnen hat Heilungen genommen. Und die Heilung war da für jeden von ihnen. Jesus: sagt, hey, ich predige dir jetzt, nimm doch dein Geschenk. Sagt der Pharisäer, ich brauche kein Geschenk, ich brauche kein Geschenk, ich brauche kein Geschenk, ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin gerecht, ich halte das Gesetz, gibt nichts, was ich hinzufügen muss. Er war, hatte seine eigene Gerechtigkeit. Und so standen die ganzen selbstgerechten Leute um Jesus herum und haben ihn abisoliert. Und dann kamen echte Verzweifelte. Oh, ich hoffe, dass heute hier im Gottesdienst ein paar echte Verzweifelte sind. So, weil wenn du echt verzweifelt bist, gibt es Hoffnung für dich. Wenn du nur so ein bisschen verzweifelt bist, dann gibt es nicht so viel Hoffnung. Äh, wenn du richtig verzweifelt bist, dann gibt es einen Haufen Hoffnung für dich. Das Problem ist nicht, dass du ein Problem hast. Das Problem ist nicht, dass du einen Joch hast. Das Problem ist nicht, dass du krank bist. Das Problem ist nicht, dass du arm bist. Das größte Problem ist, wenn du nicht verzweifelt bist. Weil dann kann dir auch Jesus nicht helfen. Ist das eine krasse Aussage? Jesus kann dir nur dann helfen, wenn du arm bist. Jesus kann dir nur dann helfen, wenn du demütig bist. Jesus kann dir nur dann helfen, wenn du verzweifelt bist. Und die Leute haben gesagt, Jesus ist da, wir müssen da hinkommen. Koste es, was es wolle. Wenn die Leute uns nicht durchlassen, dann brechen wir die Decke auf. Stell dir mal vor, wie die Pharisäer reagiert haben, wenn Jesus in ihrer Gegenwart geheilt hat, hier und da. So, haben sie meistens nicht so lustig gefunden. Und jetzt, stell dir vor, Jesus predigt weiter und von oben fängt es an. Das waren ja nicht Betondecken, sondern das waren so, so äh, Lehmdecken, ja. Jetzt fängt es auf einmal an, von oben so runter zu rieseln. Hey, was macht ihr da oben? Ihr, ihr unterbrecht den Meister. Ja, wir unterbrechen den Meister, du getünchte Wand. <lacht> Weil der Meister redet nicht, deine tauben Ohren weiter vollzulabern, sondern der Meister redet und die Kraft Gottes ist da, um zu heilen und wir wollen zum Atomkern durchdrehen. Mein, Ge mein Geschenk steht in deiner Mitte und du stehst im Weg. Ich bin heute hergekommen, mein Geschenk in Anspruch zu nehmen. Lass mich in Ruhe. Und wenn ich die Mauer weiter aufbrechen muss, dann werde ich sie weiter aufbrechen. Oh, ich wünschte, die Christen, wir Christen könnten lernen, viel aktiver zu sein im Glauben und viel mehr reinzugreifen, zuzupacken, zu nehmen, was der Himmel für uns hat. Weil der Himmel ist offen. Der Tod ist bezwungen. Sünde und Grab schweigen vor ihm. Das singen wir. Und der Heilige Geist ist da, um die Menschen anzurühren und zu heilen und wiederherzustellen und auszuteilen, was Jesus erkauft hat. Und das ist alles, dass du in allen Dingen wohlergehen hast. Das Einzige, was du lernen musst, ist richtig verzweifelt zu sein. Dich nicht mehr zufrieden zu geben davon, dich nicht mehr, zu, äh, zu, nicht mehr zufrieden zu geben damit, nicht hineinzukommen. Dein Geschenk nicht zu bekommen. Sondern zu sagen: koste es, was es wolle, ich werde Jesus heute anrühren. Wir wollen jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir versuchen, Decken zu durchbrechen. Ich suche ein paar Leute, die bereit sind, Ziegel in die Hand zu nehmen. Weil wir haben auch manchmal so eine Decke über uns. Vielleicht merkst du das manchmal im Gebet. Es ist wie, wenn du anfängst zu beten und deine Worte prallen ab drei Meter wieder zurück. Kennst du das? Ah, ich hasse das. Ich hasse das ehrlich. Vor allem, selbst wenn du in der Gegenwart Gottes schon mal drin warst, einen Tag später fängst du wieder an zu beten und die Decke ist schon wieder da. Hast du gemerkt, dass die Decke wieder zugeht? Das ist, weil im Reich des Satans gegen offenen Himmel gearbeitet wird. Und wir sind als Christen dazu berufen, den Himmel immer offen zu halten. Amen. Und von daher, von Zeit zu Zeit müssen wir Decken abräumen. Ob jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben, Brille. Hauptsache, die Decke kommt weg. Und der Himmel arbeitet auch. Bei Daniel sehen wir es. Die Engel wollen von oben nach unten. Daniel fastet von unten nach oben. Und nach 21 Tagen bricht's durch und der Engel kommt zu Daniel. Und gibt ihm die Offenbarung über Kapitel 9, äh, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12. Die hätten wir, die drei Kapitel von Daniel hätten wir nicht bekommen, wenn Daniel nicht 21 Tage gefastet hätte, Decken abzulegen. So. Meine lieben Bohrhammer-Geschwister. <lacht> äh, Lasst uns Decken platt machen. Und lasst uns Durchbrüche hervorbringen. Lasst uns verzweifelt sein. Jesus ist da. Die Kraft Gottes ist da zu heilen. Und wir, wir, mein Gebet ist wirklich, dass wir erleben können, dass der Heilige Geist heute Wiederherstellung schenkt. Vor allem in dem seelischen Gebiet, dass es dir wohlgeht in allen Dingen und du Gesundheit hast, so wie es deiner Seele wohlgeht. Dass deine Seele wiederhergestellt wird, dass dein zerbrochenes Herz wiederhergestellt wird, dass da, wo du, äh, wo du innerlich solche tiefen Verletzungen in dir trägst, äh, dass dass dort die Heilung des Herrn hineinkommt. Ja, du kannst ruhig schon anfangen zu spielen. Und ich äh, bitte, bitte euch darum, wirklich mal wegzugucken davon, wie viel, wie wie sehr du bis jetzt nicht laufen konntest, wie sehr du bis jetzt ein Krüppel warst auf diesem oder jenem Gebiet. Schau nicht darauf, sondern schau auf Jesus von Nazareth, der heute hier ist. Schau auf Jesus von Nazareth, der dich liebt, der dich kennt, der dich sieht, der weiß, was in deinem Herzen ist. Bevor du nur einen Gedanken sagst, weiß er, was du betest. Ehe wir rufen, ehe wir rufen, hört er. Er weiß, was in deinem Herzen ist. Er, selbst das Totenreich ist ihm nicht verborgen, wie viel mehr nicht die Herzen der Menschen, sagt das Beruch der Sprüche. Und dieser Jesus von Nazareth, der von Gott gesalbt worden ist mit Kraft und mit Autorität, um in dein Leben hineinzuwirken, um die Verletzung zu heilen, Gott möchte tatsächliche Heilung in dein Leben hineinbringen, heute Morgen. Gott möchte tatsächliche Befreiung hineinbringen in dein Leben, heute Morgen. Gott möchte deine Ehe wiederherstellen, heute Morgen. Gott möchte deine Finanzen wiederherstellen, heute Morgen. Sei verzweifelt, bring deine echten Nöte und gib dich nicht länger damit zufrieden, in der Mauer hängen zu bleiben. Gib dich nicht länger damit zufrieden, dass über dir eine Decke ist. Die Decke ist weg, der Vorhang ist zerrissen. Du hast das anrecht bekommen, die Decke abzureißen. Der Geist Gottes ist da, jedes Joch zu zerbrechen und alle Fesseln freizusetzen. Lass uns aufstehen, gemeinsam unsere Hände erheben. Wenn du in Sprachen beten kannst, bete in Sprachen. Such den Herrn, denn er ist zu finden. Und er lässt dich finden heute Morgen. Jesus ist dir nicht fern. Das Wort Gottes ist deinem Herzen nicht fern. Sondern er ist dir nah in deinem Herzen und in deinem Mund. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird befreit werden. Und es ist in Heilung. Heilung ist da, der Geist Gottes ist da, zu heilen heute Morgen. Jesus ist dir nah. Lass uns äh, gemeinsam in äh, ein äh, Lied der Anbetung hineingehen. Und wenn du merkst, dass du diese Heilung brauchst, wenn du merkst, dass du diese Zerschlagenheit in dir trägst, wenn du wirklich verzweifelt bist, dann komm nach vorne und wir wollen für dich beten und wir sehen uns danach zu erleben, heute Morgen, dass Fesseln gelöst werden, dass Kranke heil werden, gib dich nicht zufrieden mit dem Zustand der Krankheit. Gib dich nicht zufrieden mit dem Zustand des Mangels. Heute sind Pakete unterwegs. Der Heilige Geist ist da, dich zu berühren heute Morgen. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, alles wiederherzustellen. Und sagt dann so, nehmen wir Macht und Autorität über dich, in Jesu mächtigen Namen. Und du hast zu weichen jetzt von den Geschwistern und wir binden im Namen Jesu Christi von Nazareth jede dämonische Macht. Und wir brechen jedes Joch der Sklaverei im Namen Jesu. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Komm du, komm du und rühre du an und stell wieder her. Schenk du ein neues, Herr, heute Morgen. Schenk du ein neues, Herr, heute Morgen. Halleluja. Lass uns äh, den Herrn anbeten. Kommt durch vor. Halleluja.